0: 低 in C on 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天由我们的财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊本周美股及台股的操作策略。今天的主题是启动投资，积极操作。美股的状况啊， 1一月24号是一个蛮关键的一个很重要的一个跳空开高，高最是直接突破，站到3万零1百一点这个位置。因为感恩节的关系，所以我们这边今天是27号，我们在录。我们现在看到就是只有三根的这个交易的天数，但在这个地方，我们很明显的感觉。刀琼斯在这个时候突破了他的一个箱型的整理区，到这个位阶，基本上来讲，它原本是一个整理、很像整理的一个阶段。但是呢，十一月二十四号这一根跳空开高的一个动作，我觉得非常的关键。我个人的判断，这关键在哪里？主要谈到就是说，现在的投资氛围在这个地方上来讲，我觉得非常的行情非常的热。其实有时候很多人会从这个交易量去分析。我们看到 r o o 它只是一个美国的一个股市，它只是一个应该说成本指数。只有在这个位阶上，其实它还有很多，包含大家都知道的纳斯达，包含大家知道的 S M P 五百。其实为什么我们只跳到 r o 去看？这个我之前就已经讲过了，我们观测的方向而已。也就是说，基本上来讲，如果在道 o o m s 这个氛围在这个地方是一个很强的往上升的力道，那其他的基本上来讲，你会发觉。不是超越它，就是比它稍微低一点点。但是呢，方向都一致，这就是我可以感觉得到，就是说目前全球的投资氛围还是非常的积极哦。你透过这个角度去看，原本很多法人机构预估在这个地方会整理，甚至向下修正，但是呢，并没有发生。那没有发生，难道大家都错了吗？其实这个地方，我会从两个角度来去看。呃，目前美国的政治情况，其实现在很明确的，川普已经确定要做交接的动作了。今天他虽然嘴巴上没有谈他的败选，但是他已经要做交接的动作，那就已经很明显啊、呃。这是大概就是川式风格嘛，哈，大家都知道川式风格就是嘴巴要很硬，哦、呃，态度要很很强硬啊，但是动作还是要做。那<笑>、啊、所以呢，你可以感觉到他动作已经在做了，就是说虽然他有 7,200 万票的选票。很不甘心，但是他还是要把政权交出去，因为今天你输一票就是输一票，民主制度就是这个样子。而且目前看他在各州目前的包含律师团去去打官司的情况，大概呢很多呢都没有成功，而且都必须退出。也就是说，目前看起来，川普在这方面他大概评估拿回他的这个总统宝座，看起来是不大可能的。我们可以很明显的感觉出来，政局已经是趋于稳定，所以他的盘势也反映在他的政局上。但是很多人都知道，待会我会谈两个很重要的重点，就是拜登他当选之后，明年一月份正式上任。现在大家都谈到，比如说，呃，很多内阁名单都出来了哈，到底他会怎么走，会影响后面的一个走势是怎么走？拜登他现在上任。很多观察家来发现，就是说，其实美国目前处于一个其实真的是蛮像一个烂摊子的。因为我觉得奥巴马当选，他接手的是小布希政府留下来的一个08年海啸的金融风暴海啸的一个烂摊子。这一次拜登当选，他又去接了一个疫情下的一个烂摊子。其实最重要是疫情哈，因为如果没有疫情，川普是稳定当选的，这个大家都知道。但是呢，疫情来了之后。其实对于实体经济的伤害影响蛮大的。美国目前应该有超过上千万人是失业的。很多人觉得说，哎，千万人，他三亿多人口，呃，千万人不算什么。哎，各位，一千万人，他背后代表的是一千万个家庭，那个人数牵扯非常的多。拜登他现在接手了这个烂摊子，所以他现在很关心的一件事情啊，除了疫苗要尽快的施打之外。他现在很关心的一件事情就是说，苏克案一定要过啊，因为现在感觉上苏克案一直卡着啊，尤其是呃共和党哦，这个参议院这个地方去一直卡着，因为参议院觉得说，呃，你民主党的这个法这个苏克案金额太高，这个麦康纳他不同意这么高的金额，所以他今天就是一直卡着不让苏克案过。可是我们可以很明显的感觉出来，拜登政府他的想法是。尽快把纾困金发下去，让民众度过这个所谓“施打疫苗”的这个空窗期。也就是说，从疫苗发到美国民众身上，几乎每个人都要打到这个情况，中间会有一个很有一段时间的空窗期。这段时间空窗期，如果失业率一直提高，如果人民没有办法生活下去，那个影响经济的情况是很严重的。而且，他现在的重要关键就是怎么样拖过这一段空窗期。因为只要拖过民众打了疫苗，所有人很安心的去工作，安心的旅游，安心的这个去学校，整个机能全部恢复，实体经济慢慢起来，就会有一种很多人谈到的就是所谓的报复性反弹，或者所有的呃经济就会报复性的一个成长。目前看起来，拜登是他的策略就是这样子，就是说希望尽快用舒克曼的方式，不管多少钱，反正我们就是砸。把这个钱发下去，让所有人拿到，然后度过这一块，也就是说疫苗跟疫情的碰撞型，然后把疫情压制住，然后稳定住，这是他们主要的策略。因为目前很明显的参议院就是共和党，他已经确定是掌握了多数，所以共和党在这个地方就卡住。如果这个地方舒克汉一直不下去，或者一直把它卡住的话，到时候拜登的四年总统的政权。我觉得很多的法案都会被卡住，尤其是现在大家一直讨论到就是说课税的问题，好，也就是说拜登当选他一定要增加税收的这个问题，然后呢看起来有可能被卡住，这就是为什么华尔街很高兴，所以你看这个行情一直涨，大家觉得说反正呢共和党还是掌握了这个参院多数，卡着这个拜登啊，不让他们这个酌情的这种意事呢发展得太多太明显。啊，他把它卡住，他把它卡住之后呢，感觉上美国还是会处于一个两党竞争，处于一个那个各方面好像都可以达到一个均衡的一个现象。我觉得目前看起来会有这种情况。所以，拜登他四年到底能做什么或是能够成就什么？我觉得比较激进的动作应该都做不成了。左派思维的，比如说征税啦，啊，比如说一些公共事务的支出啦，比如说健保啊，这可能未来我看都有点。疑虑啊，看来不大可能做得到。但是如果说他财政支出主要是支持一些，比如说生计啊，或者是能源这方面，可能还是比较没有太大问题的哈。因为主要是增加投资的这一块，如果增加投资 ，FED 的动作就很重要。所以现在目前看起来 ，FED 这方面如果新接手的人，应该也是配合新的政府。那现在政府它当然就是想办法，还是用量化的方式来解决目前眼前的问题。目前我发现就是说，美国现在的这个政权，它虽然不能做太多什么，但是呢又不会影响大局，所以行情就会一直在这个地方往上走。所以很多人会问说，三万点能不能站得住，或是会不会再突破三万？看起来应该还是会再突破三万啊。那至于到哪个位置？很多人都评估不出来，因为这个东西往上看就看不到点。所以第二个我就要谈巴菲特的动作。最近我们看到一个最重要的就是说，呃，巴菲特现在目前啊、呃，尤其是伯克夏，他已经在调整他的持股状况，主要的部位开始移动到哪些？就是他移动到疫情之后。会明显付出的这些股票，也就是说之前被低估的股票，或是被打下去的股票，你会发觉波哥下来的布局开始移动，然后卖掉一些科技股，我们最该看到他已经卖掉苹果股票，去把它布局到呃这个其他的啊，包含这些之前受疫情重创比较严重的。然后，包含跟民生必须会有一个报复性反弹的这样的一个动作。我觉得这个操作看起来是还蛮 smart 的那代表说，哦，我们巴爷爷他基本上来讲脑袋还是很清楚的，知道现在马上要做这个动作。另外一个显示就是说，巴菲特还是看好疫情之后，或者是拜登政权上任之后的整体状况，看起来是这样子。这也带出来就是说，到底美国科技股会不会因为？疫情之后，大家呢把资金移动到这些之前被低估的股票上，然后呢，科技股开始往下走。我的判断是这样，目前我的判断是不会，它现在只是一个技术性的调整。大家不要看到科技股跌就觉得啊，那那是不是没有未来性啊？哦、呃，真的是不是？呃，这些股票都会会不会有什么问题？尤其是最近拜登政权上来之后，最重要的关键是会针对这五大科技股，但。目前五大科技类股是不会针对这个微软，因为微软之前已经被处理过这个反垄断的这个问题。目前四大就会被反垄断的这样的一个情况来针对。后续的科技类股如果要面对反垄断，我们发现呢问题也蛮大的，所以当然这个地方科技类股就会很紧张。所以为什么很多资金开始挪移移动？我们发觉一些法人把资金做移移动是有这个原因的。那当然，投资人因为前阵子在科技类股赚了不少钱，现阶段到底要怎么办？难道是跟着法人一起移动吗？我觉得，如果你是一个很积极的投资人，当然是可以把这个股票做这样的移动。但是呢，如果你是比较需要看长远、比较看成长，那我们谈嘛，科技是什么？科技就是创新嘛，创新的概念是什么？那就是成长嘛，对不对？它有爆发性的突破或成长，所以我认为。科技类股当然在未来来讲，还是扮演一个比较重要的角色，所以各位不用呃，这个看美股呢就会因噎废食，就是说哇，那现在是不是要移动了哈？所以不用太担心，科技類股是修正，技术性的修正，它后面还是会成长，后面还这样。因为我觉得不管是针对反垄断，或是要罚款，或是要拆分，或者是要把这个，比如说很多人，我看他们反垄断是要把什么 Google 拆拆掉，要把这个亚马逊拆掉。大家是想到是艾克森美孚哈，之前石油公司被拆掉，那之后就开始不会长大了，感觉股价就就很惨。目前的拆分应该也会比较聪明的方式，就是说看怎么拆，拆了之后它是怎么发展。我觉得石油跟科技它们是两种不同的概念的东西，大家不要弄错了。石油是原物料，它可以说是民生必须，它是一个原料的概念。那科技它不是，它是会一直在创新的。比如说，我们从4 G 现在跳到5 G， 5 G 会有6 G， 6 G 会有7 G， 也就是说，它会不断的跳升。那现在大家谈 AI， 哦，谈这个机器学习，那这个东西目前看起来还是没有那么的 smart， 还是没有那么的进步。那未来会不会再更创新科技的突破？现在大家谈量子电脑，因为我们的电脑到还不是量子电脑。那如果当我们的电脑都变量子电脑的时候，那又是另外一番境界了。创新这种东西，或是科技这种东西，它就是有成长性。它就会拉动，所以各位要去想的就是说，好，那这样子的话，你手上的部位那应该要怎么办？我认为有低的部分它被低估，你就不用跟它克星，可以去持有。但是呢，如果它过高被修正，你也可以出来走一趟都没有关系。这就是一个呃，你个人在操作的想法哦。但是不要担心哦，就是你说啊，我摆着有没有关系？你摆着也不用怕，你也不用怕哦，它还是都會慢慢慢慢回来哦。所以大概我们看到，比如说不，不然不然，你看那个 Facebook 啊，哦，它 IPO 之后，哎，跌了一波，后来开始又又涨了，甚至超越。各位看那个 t e 特斯拉，对不对？全部人所有都傻眼了，哦，对不对？大家都知道，我们这个股神竟然呢，哦，谈价值型投资，偏偏没有价值到这个特斯拉，呵呵对不对？啊、哦，特斯拉五倍啊，吓死人的五倍的成长，所以。可不可以？因为前阵之前还有人就放空特斯拉，特斯拉对不对？现在特斯拉涨成这个样子，很多人就会觉得说：“哎，股市真的是哦捉摸不定故事很多啊。”然后好像呢，呃，资金可以堆砌。事实上来讲，股市本来就很难琢磨，每个人去进足的一个环境。但是呢，方向你只要掌握的清楚，然后呢，你只要耐得住性子，哎，常常都会有不错的成果啊。这是我们对于。美股的观察，当然现在戏份还在后面涨下哪去，不要特别预估。有个建议给大家，现在操作你可以特别想一个东西，就是轻指数、重产业或重个股，你要往这个方向慢慢去思考。因为指数未来已经并没有办法成为参考的依据了，因为它已经涨得很高了。那涨得很高会不会再高？你很难讲。涨得很高叫做心理因素，就是大家很怕哇，它怎么一直涨，很怕。我现在想嘛。你做指数的人，当然就是常常要多空去判断。但是呢，你不是做指数的人，你就好好选择产业跟选择个股。那选择产业跟个股，产业当然不一定只是单纯去看科技股，当然也可以看其他的，包含还有个股，你也可以认真去观察到底哪些股票对未来才是有真正成长性。所以这些东西都是我们去可以做很好的分析、很好的深入去了解。那这就是我对于现在美股的判断啊。我们现在看台股哈，这更有趣啊。刚刚谈到美股是一个跳空。呃，开高的一个情况。那我们台股呢，呃，其实也是随着美股呢，做一个很跳空开高，然后呢，整整呢走了一个横向，大家可以感觉到是一个横向的动作，因为它最高已经达到一万三千九百五十一点，做了一个横向。可是这横向呢，在礼拜四、礼拜五都是两根红 K， 而且要往上移动的情况。这个时候呢，原本大家想说，哎，礼拜。三这一根破了五日线，这一根那是不是行情开始反转往下？其实并没有，那这就很有趣了。到底我们台股在这个阶段为什么又表现的好像比美股强呢？哦，对，为什么老是这个美国开始又修正，那它就是老是不修正呢？这就是很明显，还是我上个礼拜有谈到的，就是在美中两边较劲，或者是美中两边对抗的过程当中，台股。一直都是扮演一个受贿的角色。其实我一直强调，我们不管对美对中，都是一个粗糙的一个情况。也就是说，我们国家对美国赚取外汇，对中国我们也赚取外汇。台湾是一个赚钱的岛啊，专门赚别人的钱啊，对不对？两边打架打得很热闹，我们在那边收数钞票。那这就是我们现在台湾这个股市所展现出来的一个情况嘛。再加上当然政府操作得力的情况之下，当然行情就一直在往上。目前我们看起来是一片乐观，跌跌不下去。很多人当然在这个地方，我看好几个，每次在看 survey 一下这些分析师的言论或者观点，都会讲讲，就是都会怕怕，对这行情有点怕怕。他大部有些就是呃，哎，这个可能会修正啊，修正啊，可是他们每次讲完修正之后都没修正，还继续往上走。哦，这就很有趣啦、啊。到底分析是准还是不准呢？我告诉大家，现在谁去判断这个行情都不是很准不要太激动，你也不要太觉得奇怪，因为它就是一个长得让人家看不懂的行情嘛。那你说为什么看不懂呢？很简单啊，难道我们现在经济也非常好吗？对不对？难道呢目前看起来教育的情况都非常好吗？也没有啊。哦、我我讲嘛，台湾的疫情是比较小，没有错。但是台湾的疫情虽小。可是我们国内基本上来讲，只能在国内啊，你整个旅游都不行啊，你完全不能出国、啊，国外国人也不能来啊，你外国人来也要14天啊。所以目前看起来，完全是跟国际上来讲是没有很直接的一个联动跟互动。那为什么我们还是可以有这个不错的表现呢？或是你可以看到很多的财报绩效都还是表现得很好，那就是因为我们本来一向都是出口的嘛。那出口的情况之下。对不对？在我们国家加完工，或者在我们国家呃做完这个制造啊，各方面哦、呃、加工，那我们再就是就出口。所以各位可以看到最近的这个哦、呃，像长荣啊，哦最近这些呃航空股为什么飙涨那么凶？那因为他们的货运哦、呃，这个获利非常高。那大家就看到奇怪，为什么海运也在涨，对不对？那很简单嘛，因为我们都是出口嘛，所以这个货都要运出去嘛。我们货有在运出 去， 人没有人没有进来没有关 系， 我货都在运出 去， 那业绩就会非常好。你看财报都不受影 响， 那财报不受影响的情况之 下， 当然股市就很蓬勃发展嘛。所以台股最近什么样的情 况？ 好， 那天开玩笑跟我们同仁在讨 论， 跟他谈到我说台湾现在的行 情， 他在嘎什么两种 人？ 第一个 呢， 在嘎空 手， 就是你没有股票的 人， 看的心很痒 啊， 对不 对？ 一直涨。然后呢？哎，就嘎你啊！这个行情就在嘎你啊，嘎空手。第二在嘎什么？嘎空头。一一直想放空，一直想放空。看涨了上去了，美股也开始要跌了。哎，涨上去我要空它，哇，行情又马上往上冲。在这个地方，指数呢就很强悍，它撑在那个地方。虽然看起来好像有点要横向整理，然很多人也开始分析是横向整理，但我认为不会，它会往上走。就算是整理一下，它还是要往上走。很多人问说，我之前已经分析过了，会涨到哪里去？不要问我，我也看不出来。现在如果跟你讲的人，我跟你讲，那多半呢，他也看不出来，乱猜的。好，很多人用什么波浪来谈啊，又谈这个什么 0.618 什么这这种东西哦，我都不大这样看哦，它就是一个氛围，这个氛围就是往上冲。前阵子我就跟我们同仁讲，我说这个地方要火力全开。听众朋友都问说，哎、欸，什么叫火力全开？我们法人的想法，我们火力全开，不管是长短、长中短，通通要做，通通要启动。看不懂的朋友，我还是讲嘛，你看不懂就看不懂就算，你就不要动作。但是如果我们来看，他就是要全面启动。那全面启动的概念就是什么？我们要好好认真去看现在这个氛围。台湾最近讨论的政治议题，我觉得都已经不是议题的啦。我觉得海股的行情是不会去看台湾现在最近讨论的这些政治议题，没什么好讨论的。比如说莱猪，这个跟行情有什么关系？爱吃不吃，随便人嘛，所以那个没什么好讨论的。所以最近我看那个在野党搞搞不起来啊。热不起来？为什么？因为大家不关心嘛，不要吃嘛，那、啊、猪都不好，就不要吃猪肉嘛，对不对？就这么简单，我可以吃牛肉嘛。啊，所以它的议题都不是很很有趣。然后呢，再来就是也讨论到这个 a s a p 然后现在又讨论到 CIPPD， 都讨论这些东西。a s a p 这个人家也不会让你进去啊，对不对？有中国在怎么让你进去，这个清楚了吗？那我就讲嘛，你有没有中国不重要嘛，因为我们的企业都有办法在美洲贸易战开打的一开始。我们的企业都已经在布局了，台湾的企业都布局了，哦、所以呢，大家现在已经在盘点说，说到底有哪些是受害股，哪些是受益股。哦、我倒觉得阿 s e v e 的议题也没什么好讨论的、哦、因为其实那个东西本来东西他们早就已经成型、哦、什么三加一、几加几，对台湾的影响很小。为什么？因为我们都在当地设厂，直接在当地出货就好了，其实都没有什么太大问题。哦、像现在东西大家全部都去卡越南呢、啊。很多全部厂都去在越南卡卡好好的，因为我们本来就是在做代工的，这个台湾就是赚外汇就是做代工，这这个立场都很清楚的
1: 。那我们最杰
0: 出的护国神山，好，比如说这个像台积电，它完全没有这些问题，因为它强势，品牌强势，产品强势，它没有那个问题。你爱要不要，你不要我的产能就给别人，就这么简单。两个中美都需要他，啊，都要抢着他。那当然，其他的做别人代工的，那当然就当地设厂就好了，当地出货就好了，都没有问题。所以阿 s e 对我来讲，对我们这些厂商，对我们企业影响不大。但是对国家，比如说国家本身有其他的本土企业，当然就有影响。各位只要避开这些东西就好。哦，我们做投资的，坦白讲，不一定要跟着政府哦的这个随机起舞了。应该就是说，哪里发展的好，有成长性，你就往那边去看。那不好的人就把它砍掉，就这样子。至于他们能不能生存，那当然是政政府他他去想办法，或者企业自己想办法。哦，企业本身就要自己的思考能力要，要转型啊，自这个要自己想办法。好、呃，所以这个东西就是我觉得站在投资的立场来讲啊、呃，我们就不用特别特别去去去思考说啊那些问题啊，这、呃那个就不用考量。ASAP 跟 c i p p t 都是政府本身自己要去思考的。哦，因为国内要出口的这些东西，关税的问题，像别人有这个多边贸易，哦，他们可能就关税降低，或者零关税。那这个地方我们如果参加不进去，可能我们的关税会比别人高，企业就要自己想办法。所以我常常说，哈，我们台湾的企业家，尤其中小企业，或者很哦，像红海那种大企业，我觉得他们都有一种那个精神很好，从困苦中长大，常常会讲说，政府也没帮他们什么忙。可是他们一卡皮箱就能够走遍全世界，哎，这也就是台湾真的是令人惊艳的地方哈。呃，目前看起来是这样。当然，这个行情这样走上去，很多人会思考，就是是不是另外一个原因，就是台商回流啊、呃，来这个地方买厂房开始做投资，但一部分是这个很重要的原因。目前的行情是非常的热，中美贸易开打。所以台商都做了很多的布局，尤其对台湾的投资也做了布局，在台湾增加投资，然后增加工作机会，这都是好事情。所以你会看台股会表现的比其他股各个国家股票表现的好，甚至于我们今年度这尤其是最惨的一季，别人的 GDP 都下降，我们的 GDP 还上升，哦，所以这就代表是什么意思？就是台湾在这个方面，不管是经济、政治的结构，哎，都操作的非常好。就在这个地方，我发觉在野党就没有太多可以超作的地方。那最近呢，哦，各位可能就看到，就是说啊，立法院呢又开始呢占那个主席台，然后呢又不让这个行政院长呢做施政报告。其实这也没什么哦。那、啊、过去的在野党他们也干这个事，不管你表现好或、啊、表现坏啊，他都会干这个事。所以呢，各位就是放宽心，心情放轻松。啊，当成呢看这些政治人物表演就好了，你们也不要太太去伤脑筋，因为这些东西对于行情都没有影响。那现在最要是认真去看，就是说后面有哪些企业、哪些产业有很好的未来性、很好的这个发展性，哦，各位可以呢趁这个它比较低的位置的时候呢，赶快去布局它。哦，我们最近呢 s u 一下我们的效益。哦，不管是长短的效益，其实表现都不错。尤其是我们长线布局的效益，都一直表现的很稳定。哦，而且呢，成长情况都不错。这就代表说，从我们法人角度来看，就是说你的指数这么高，那为什么我们绩效还是这么好？比较低位阶的绩效还是这么好？这是不是行情带动起来的？我的判断不是，是因为这个产业它虽然被低估了，可它未来会拉动起来，它也会跟着这个行情开始往上走。所以目前这样去判断，跟这样的角度去思考，各位不要太 worry， 就是说你你会觉得说哇，那这样子我这个低位接是不是没有未来性，没有未来性的东西绝对不要去去参与，也不要去介入。你一定要介入有未来性的。那有未来性的，趁着这个行情在拉动的过程当中，它也被所谓的低估而被拉动起来。最近很多人会谈到说，哎，慢慢去看到那些被低估的股票。对，行情在整理的过程当中，你好好认真去看被低估的股票。他们就会有一波不错的一个表现。当然，你做短线去追一些比较强的股票，有时候它在短线里面会修正，你可能等了一下子，它还会再上去。可是有时候修正过多，可是你要纪律操作，你该怎么操作，还是要纪律操作。所以在这个地方，不管怎么操作，哦、我觉得它都是要有凭有据有依据来来进出，你都会有不错的效益。哦、台股后市怎么走，怎么去看它？不会有一个太严重的下滑的情况，除非呃国际或这个比较多的利空，重大利空。现在一些小利空已经都被忽略了。那如果在没有重大利空的情况之下，台股会一个表现不错，很稳定的往上走。原本我期待行情要有一个修正，走上去会比较健康。现在看起来比较难，它不会回头，它就是会横向再往上走，这代表它有一个很强的支撑。好，所以呢，在这个地方，各位就放宽心。好，就我谈的鼓励大家火力全开，这当然不见得是一件好的事情，因为我发觉这样讲的话，有些人就真的哇，开始哈、哦，这个全部都砸下去了。我我觉得我不建议那种全砸的概念，不要 all in 啊、哦。只是我说火力全开，就是说对于投资应该要启动了，在这个地方不要什么啊，行情过高，嗯，害怕，就我就是千万不必。它就是一个可以很顺。可以走上去的一个行情大家在这个地方可以积极的去操作。好，谢谢。